0: 嘿、hey, ，小红，这回咱们跟秀姨聊天啊、嗯，特别喜欢跟秀姨聊，因为同样作为北京人，这比我们俩说话要清晰很多。嗯、没错，<笑>今天我们聊什么电影呢？秀姨，嗯，这是你给我们推荐的。
1: 对对对，就是战叫什么？战争影史上最鸡片、啊、
0: <笑>还有这种评价？没
1: 有没有，我自己起的。哦、嗯，圣诞快乐，劳伦斯先生
0: 。圣诞快乐，劳伦斯先生。嗯，还有一个被大家熟知的艺名。叫
1: 战场上的圣诞快乐。哎
0: ，你们更喜欢哪个呀？还有一个艺名，还有一个艺名，一艺名啊、对，嗯
1: ，叫俘虏，三个。啊
0: ，这名字好无聊啊！<笑>对,对对对对。嗯，呃、啊，不过有有他的那个诗意的地方啊。哪诗意？那你们<笑>
1: <笑>
0: 硬要给人搬一下，那你们更喜欢哪个名字呀、啊
1: ？你你更喜欢哪个？
0: 我肯定是更喜欢那个《圣诞快乐，劳伦斯先生》。嗯
1: ，一般一般都是这个，对，
0: 是吧？嗯，而且这个是比较直译的，啊，嗯。小红，你你来主持。<笑><笑><笑>
2: 好，那我们先先来介绍一下影片吧。<笑>这么直接
3: ，这
0: 么直接
2: ，好的不知道嗯，嗯，对对对。你们是什么时候看过这部影片？我最早哎，接触的、哎这个
0: 、这个还有一个小插曲啊、嗯，就是当我们因为非常想跟秀姨一起聊天嘛，让秀姨赶紧推荐话题，呃，秀姨说要聊这个圣诞快乐劳伦斯先生，嗯、我说啊，难道咱们要翻这个伯格曼这座大山了吗？<笑>然后我们就伯格曼说两句，突然间我发现有点不对，是哎，这个圣诞快乐劳伦斯先生难道不是伯格曼的吗？然后把秀姨惊着了，说大岛主，然后一堆叹号，大岛
1: 猪。就一
0: 下子抛来了一白眼<笑>所以我印象里边这部电影啊，其实早已慕名已久。然后包括今年的这个北京电影节，其实是有放映的。然后甚至我有一个朋友，其实是，呃，买了票的，说一起去看。然后结果呢，当我们想起这个事儿的时候，电影还有五分钟开场，
1: <笑>哎呀，
0: 于是他就立刻在一个观影群里，立刻就能把这票就被卖了。太浪漫了，是，但是我们很很可惜没有去看这,这一切都发生在我们决定要聊这个电影之前。我
1: 以为你们当时立刻就穿上衣服就出了门呢
0: 。没有没有，那因为那那个
1: <笑>多气人
0: ，是非常气人。就是有，然后后来发现要聊这个电影以后，就觉得哎呀，这个真是冥冥之中自有一番天意、嗯，但是还是错过了老天的美意、嗯。所以这部电影我是这个因为咱们要聊，所以才看的。嗯、啊、感觉呃。正好不用去唐突一个家人，就是如果不是因为要聊这个的话，可能看这个电影的时候不会那么，呃，用心。嗯，嗯
2: 睡着一个小时是
0: 吧？呃，很有可能。所以用心看呢，还是让自己觉得收获还是很
2: 蛮多的。嗯，那、嗯、C 来开场吧
1: 。行啊，嗯，我第一次看这个电影应该是在几年前吧，反正、嗯、当时其实目呃。主要慕名是因为演员很有名嘛，而且题材也比较受广大女性、
0: 广大腐女的欢迎。<笑>对对对对对、嗯，当时
1: 抱着这样两个原因去看的。然后第二次就是今年北京电影节
0: ，你去看了
1: ？嗯，对，哎、呀去的。我怎么可能不去呢？哇、哎！对啊
0: ，比我们全程很多。嗯
1: 、那那是那是，对、嗯。然后看完之后决定要聊，就一定要聊
2: 。啊、嗯嗯,嗯，那这个讲了一个什么样的故事呢？
1: 问我啊<笑>
2: ，秀秀姨给讲讲
1: ，讲一个什么样的故事？他主要是讲在二战时期，一九四二年，嗯，然后发生在南太平洋的一个爪哇岛，那个岛是日军的控制下的战俘营，战俘营，对，然后发生在那里边的一个故事，嗯嗯，主要登场人物有四个人，两个日本军官和两个英国战俘，嗯
3: 嗯
1: ，然后一开始的话。情节就是在这个战俘营里发生了一起，嗯，让日本人看来很丢脸的事就是一个日本士兵强迫一个荷兰战俘剪了肥皂。
0: 哇，这么隐晦，剪了肥皂？对<笑>。那个是一个<笑>剧情安排，是一个朝鲜士兵是吧？但是,是
1: 但是日军这一这一波儿。朝鲜属的日就是他是、嗯，朝鲜人。也对，应该是朝,是朝鲜裔。朝鲜类似吧？朝鲜裔的日日本军人啊，对。然后他干了这样一件事儿，嗯，后来被这个其中一个管辖战俘营的日本军官叫原，嗯，就是草原的原，嗯，他给发现了，嗯，他就觉得简直是奇耻大辱，奇耻大辱，怎么能这样呢？嗯，就要求他切腹，嗯。嗯然后还叫来了当时战俘营里边一个会日语的英国军官，叫劳伦斯、嗯。对，就是这个圣诞快乐，劳伦斯，劳伦斯劳
0: 伦斯。嗯，嗯嗯对，对呵呵这两电影还真有点关
3: 系。小警察，好吧、嗯、行、嗯。
1: 对，然后因为他会日语嘛，就所以叫他来翻译，然后问这个荷兰的士兵到底怎么回事嗯，荷兰人就说说这个人他一开始、嗯。对我非常友好。虽然
2: 我膀大腰圆，但是
1: 膀大腰圆吧，多么纤弱的一个小鲜肉，<笑>小鲜肉。对，嗯、你
2: 看腐女的角度就
0: 是不一样。膀<笑>
1: 嗯,嗯对，然后他对我很好，我以为他就是过来帮我，智商、就是、嗯，没想到他强迫我，对吧、嗯
0: ？他也没有说出口，是吧？就比较隐晦吧
1: 。对对对,对、嗯、这个圆就忍不住了，你说你怎么能这样呢？你切腹吧嗯。嗯，后来就上演了一幕。原强迫所有的俘虏观看这个日本人切腹的一个场景。嗯，对，然后因为这个切腹过于残忍嘛，原就是在他还没有死透的时候，把他头切了下来。嗯，就这整个切腹的一个必要的过程，就是切腹当事人拿一把小短刀，嗯，然后插到肚子里。对，就是从
2: 左到右
0: ，从
1: 左到右是吧？把自己的肚子划开。嗯，然后因为这个过程过于痛苦呢，就是为了让他死得更。透一点，对，然后旁边会有一个人叫介错，哎，拿一把长刀把他的头砍下来，嗯，就是对他的是一种就是怎么说呢？怜悯，而
2: 且这个是不光是怜悯了，嗯，就是一方面是这样，嗯、另一方面是、呃，要这个切的人介错的人，首先他应该是这个切腹的人的朋友或者说是有一定关系，嗯、呃，同时呢，这个切这一刀还非常讲究，嗯、就是说不能完全切掉。要留一点,连点让他的头垂到胸前，向着观看的人有一种行礼的样子。哎呀、嗯，你还不能切掉，还不能，因为如果切掉，有可能这个头就飞出去了。哎呀，那就比较血腥了，对、嗯、吧？嗯，就是这个切腹最早是是日本的这些武士吧？嗯，就是他们主要是在这个战场上，如果打了败仗，但是又不想成为俘虏的话，用这种方式来、嗯。就是结束自己的生命、嗯，算是能够挽回一点荣誉。嗯、虽然你战败了，但是,是一个很有荣耀的事情啊、呃。对，就是说，虽然你战败了，但是如果你切腹而死的话，你就能够恢复你的荣誉。嗯、但是呢，发展的慢慢发展之后，就变成了一种，呃，惩罚有罪之人的，一种仪式。哎，嗯、呃，所以它慢慢就变变、嗯、变化了，也不是说自己执行，就是、嗯，甚至有一种情况，就是说，后来慢慢这个小刀接错这个小刀，嗯。不是切错的小刀，是那个切腹的小刀,的小刀、嗯。慢慢会被用用这个纸扇代替，也就是就是一个形式了，就是一个仪式了。但是最后最后杀他的还是砍砍砍头而死、啊
0: 嗯。其实大家都不敢自己自己这真的切腹，所以用扇子就比划一下就完了
2: 。嗯、最后还是啊别人来代劳。嗯、所,以所以这个切腹之后呢
1: ？这个切腹的过程中，其实还发生了，就又登场了一个人。嗯、就是坂本龙一饰演的这个市野井。他其实是整个战俘营的最高管理者，嗯、然后刚才那个猿是北野武士演，他是他的手下嘛，嗯、但是很多的执行的任务都是这个猿来操作，嗯、然后板呃市野井他其实是一个发出命令，就是一个嗯、呃、命令者、嗯、他他
0: 是上尉，然后那个猿是叫呃中士，嗯。中军曹军曹
1: 对、嗯嗯，然后他呢登场了一下，就马上要去参加一个军事审判。嗯然后这个军事审判的时候，呃、审判的是一个在呃抓捕的一个南非的南非的军事将领，叫杰克·塞林斯
0: 。塞林斯。对，这个塞
1: 林斯是大卫·鲍伊饰演的
0: 。大卫·鲍伊
1: 。对，就这么四个人，然后就在短短的开头半小时内就全都登场了。哎，军事审判呢，主要原因是塞林斯他。带着他的手下偷袭了一个日本的军队，
3: 嗯
1: ，然后被抓了之后，日本军队说：“如果你要是投降的话，我就可以保你的手下不死。”嗯，所以他要投降了。投降被他带到带被带到这个审判场的时候，然后就问他：“你承不承认有罪？”嗯，塞林斯说：“我不承认。”尽管不承认，还是要强迫给他执行死刑。
3: 哎
1: ，但是视野井出于某种原因把他救下来了，救下来之后把他带回这个战俘营，后面又发生了一系列的故事。哎。
0: 嗯，下次再说是吧、嗯。且听下回分解<笑>
1: 。塞林斯他其实受了很重的伤嘛，然后就需要治疗。嗯、但是这个呃，元包括元也好，他其实对整个战俘营的人是很残暴的。嗯、然后他经常会隔三差五的选几个人，就是殴打一下，甚至杀他们。嗯、就是以来泄愤呀、啊、什么的、嗯。只有这个劳伦斯是愿意跟他能够跟他沟通，然后也是他愿意跟。这个人沟通的一这么一个存在吧
0: ？对，劳伦斯有一个特殊的一个算的是身份吧，就是他可以说日语和对对对和英语，也就是说，同时他能够跟战俘的这些、嗯、呃英用英语来对话，跟这些欧洲的人，包括有各、嗯、各个地区的哈，然后同时呢，可以跟日军的这些军官用日、嗯、日语来对话，相当于他是一个桥梁或者翻译这么一个角色、嗯嗯、啊
1: 。对，然后中间呢，因为他们这些战俘比较怎么说呢？呃，不太能够忍受他们这些残暴虐待，曾经有过几次想反抗。嗯。然后市野井为了惩罚他们，嗯，就是说让让他们两天禁食禁水。哎。就是用日本这种武士道的方式，然后来修炼他们的灵魂，因为他觉得他们的灵魂是堕落的和肮脏的。
2: 嗯
1: 。市野井也陪他们一起
2: 。嗯，主要是懒惰
1: 。啊，对懒惰啊，对，陪他们一起进行这两天的禁食禁水的修行。但是这个时候，塞林斯就觉得受不了了，因为很多战俘本身身体就虚弱嘛，嗯、他就自告奋勇地去，呃，山上去采些花、嗯、然后还去偷那个馒头来给他们吃。嗯、他这个行为就触怒了袁、嗯，袁就把他抓了起来，就是说要判他死刑、嗯。然后同时，呃，劳伦斯也因为被他求情，也呃对，因为给他求情也被抓了起来、
3: 嗯
1: 。然后就在要判他们两个死刑的时候。他们两个觉得自己可能要死了，但是突然被袁带到一个屋子里，然后就看那个袁当时喝得很醉，还吃着吃着一些小瓜果，喝着一些小酒。袁就说：“我今天不想杀你们了。”他们两个觉得很奇怪，为为什么你不愿意杀我们呢？他说：“因为今天是圣诞节。”
3: 嗯
1: ，就对他们说了一句“圣诞快乐”，然后就把他们放走
3: 了
1: 。嗯，嗯然后大赦天下。对对对，大有一种大赦天下的感觉，但是这个视野景又出了问题。因为他一直很爱慕这个呃，大卫·鲍伊饰演的杰克
3: ，因为杰克他
1: 的形象，包括在电影里也好，包括在这个呃原作小说里也好，都是一个非常俊美的一个男子。对，嗯
0: 、站在你一个腐女的角度是这样认为的
1: 。嗯，对，可以可以这么说。小红
3: 站
2: 在咱们的角度，哎、咱俩是一个角度<笑><笑>存疑
3: <宜>。<笑>行行，我
2: 觉得塞林斯，嗯。嗯就是确实是很精神的一个人，但是他给就是《戴恩·鲍伊》给我留下的印象都是比较花里胡哨的，就是妖魔鬼怪的那个形象、啊。但是在这
0: 电影里边一反常
2: 态，还是比较正常的。哎
1: ，嗯，他一方面就是承受着自己这方面精神的煎熬吧，嗯,嗯觉得自己不应该抱这种感情，一方面又抑制不住，总是想去照顾这个赛琳斯。嗯，呃，有一天他终于觉得，他他手下的人也能看出来他这种感觉。
0: 复杂的情绪对对
1: 对，他觉得这其实对，就是这种感情对他来说是一种对他武士道精神的玷污吧、嗯。然后他有一天就是觉得呃抑制不住了爆发了，他就要求所有的战俘、嗯，不管是能行走的，还是那些老弱病残，他甚至就只剩一口气儿在床上躺着的、嗯，全部到这个太阳底下给我站，就是站出来列队对、嗯。对，然后他要求站军姿。<笑><笑>有<时>代感<笑>对他，对对对，他要求这个英国的那个就是军官，嗯，供出他们这个技术人员的名字，嗯，但是这个英国军官拒绝嘛，嗯，他就说如果你们再不供出这个人员的名字的话，我就开始杀你们的战俘，先杀几个人为敬，嗯。就在他要暴走的时候，塞林斯从人群里边非常淡定地走了出来，嗯，然后对他做了一件他这辈子也没有办法想象的事情，就是对他的就是亲他的面颊嘛，两边都亲了，嗯，然后他就当场崩溃了，觉得他的小清白，毁、嗯、了
0: ，如此就没了。
1: <笑>对对对对对，然后因为这个塞林斯侮辱了战俘营最高长官，嗯，就被抓了起来，活埋在地上，嗯，然后就等死嘛。在这个过程中，战俘营也换了一个新的长官，然后视野镜也一度不再出现了。嗯。但是就在赛林斯快死的当天晚上，视野镜出现了，从他的背后给他行了一个军礼，然后从他脑袋上就是割了一撮头发，嗯，收了起来，然后就走了。嗯。之后赛林斯就化成一朵白蝶，还是一个白还是一个白鹅，嗯、啊，就就就就没了。嗯。对。然后时间一下跳到五年后。五年哎，四年，嗯、呃，四年后对，日本战败，嗯、场景变成了呃另一个战俘营，但是里边关的是这个袁袁军曹袁军曹，然后场景是劳伦斯驱车赶到这个战俘营和他见上死前的最后一面，嗯，那是一天晚上，他第二天早上就要被吊死了还是被杀死，我也不知道，嗯，对，然后他们两个就进行了一番对话，袁就问他你还记不记得那个圣诞节，劳伦斯说我当然记得。圆说我：“我他当时已经学了一些英语，很有意思。然后他还用一些简单的英语在跟劳伦斯对话。
3: 嗯
1: 。他就最后的最后他，他劳伦斯在在他要走的时候，圆拉住了他，哎，不对，叫住了他、嗯，跟他说‘圣诞快乐，劳伦斯先生’，嗯。露了一个非常纯真而且傻了傻气的脸。嗯、就结束了，对，就结束了
2: 。哎呀，终于讲完
0: ，<笑>终于讲完。”<笑>我觉得那个秀一提炼的特别好，就因为他讲的很客观。嗯，其实里边有很多很多点都是存在着，就是多层含义或者多层理解的可能性的。嗯、然后这也是这个电影如果聊起来的话，觉得特别有意思的
1: 地方
2: 但但。但是你少讲了一个很重要的部分。嗯，
1: 对，少讲了一个很重要的部分，哎、就是赛林斯他有一段闪回的童年的回忆。嗯，就是在他。嗯，那是在他什么时候
0: ？是在他跟这个劳伦斯被关到两人借饼对吧？嗯，<笑>隔着一个，隔着一个墙壁，嗯，借饼嘛、嗯，那个聊天的时候，然后他讲了一下他自己的一个相当于童年阴影吧，或者说以前他之所以这个赛林斯长成赛林斯现在这样，是因为这个关键的一个事件。嗯嗯，这个事件是是什么样的
1: ？就是他有一个弟弟，嗯。这段
0: 哎，就特别想听你看你怎么去抽象，把这个闪回抽象出来哈。
1: 我想想，哎呦，不是，就这个原著和电影差太多了，关于这一块
0: 哎，哦，太好了。嗯
1: 、对我，那我先把电影的大概梗概说一下吧。嗯、就是他有一个弟弟嘛，然后这个弟弟因为劳伦斯长得是很英俊，啊，不是，赛琳斯长得是很英俊的。嗯、啊。但是他弟弟完全跟他相反嘛，就是长得又丑陋，然后又矮小。而且，对，就是电影里虽然没有体现出来，嗯、但是原著里是,是这样的。对，就他有一个非常细致的描写，就是他，嗯、呃，样貌很丑陋，而且是一个侏儒的身材，而且还有驼背，就是背上长了一大块不知道什么东西。卡
0: 西莫多。哎
1: 、啊，对，就是那种感觉。嗯。对，就是因为他是因为这个外貌嘛，从小就被人歧视。嗯。然后，但是他有三个特点。嗯，这个是在电影里有一些体现，但是没有细说的，在原著里有描写。嗯，第一个就是他非常精通园艺
0: 。哦、嗯，对，就是他们电影里边是没有把这当做一个重要的情节去渲染。对对对，嗯
1: 、就是他在南非，因为他们两个人是在南非长大的欧洲人。
0: 嗯
1: ，就是南非那个土地很贫瘠嘛，但是他凡是他经过他种植的一些植物都开特别好。嘿，对，你
0: 瞧瞧。小天使，小天
1: 使，嗯，然后第二个特点就是他擅长找水源，嗯、这个有一点悬哈，但是南非那个地儿就可能有一种，哇，有一种巫术还是怎么样，就是拿个小棍然后在地上画一画，然后就就能找到水源了。对，这个对于他们来说很重要。嗯、然后这个小孩他就无无师自通、嗯，就能够有这种感觉。嗯，第三个特点就是他的歌喉非常的美妙，嗯、他唱歌非常好听。就这个也是他一种天赋吧，天赐的，没有人教他，就是就能够成为这样
0: 。那你觉得在电影里边，他是不是带了一层含义？是说他唱的，他的声音是有点就是男，就是女音
1: ？嗯，我觉得不是他有这个。童声
2: 可能是童声、
1: 嗯。你可以理解。对，就是
0: 说他的声音是属于那种呃，就是不是一个很男性性别的。那不是一
2: 个成熟男性的声音，嗯，有点像变声之前的男生。嗯。嗯就是他始终是在一个不，嗯、oh. 呃，性不成熟的状态，嗯、oh. ，你可以这么去理解
1: 。比较天籁，人家唱那些词天籁，对，比较天籁。对，他唱那些词也比较，就是不不是那种，有点超然那种感觉。嗯。感觉他整个唱歌。对，就那种感觉嗯嗯，嗯，对。然后他就因为这三个特点，特别是最后一个唱歌，然后遭到了别人的嫉妒。有一次他在教堂的时候，大家一起来唱赞美诗嘛，然后他后面有一个小孩可能唱的比较走调。他就没有忍住、嗯，嘲笑了一下，就被人家记仇了、嗯。然后就在他和他哥回家的路上被人拦住，然后就要打他。嗯、对，但是他哥就当时保护了他们。嗯、后来他长大了之后，送到父母把他送到跟他哥一样学校去学习、嗯。他在那里面受到了欺负，但是这次他哥哥不知道为什么没有保护他，而是就是
0: 躲在对躲了起来
1: ，对，而且也没有出面去制止这件事儿。这件事让塞林斯一直觉得他背叛了他的弟弟。然后在，这是他第一次闪回他童年的记忆。第二次是在他被埋起来只只露了一个脑袋的时候，就是他临死的前的呃，他临死的那个晚上。嗯。然后他又闪回了记忆，就是他回以成年人的身份回到了曾经的那个家、嗯。他弟弟还在那边边唱歌，然后边种着花嗯。他又跟他弟弟手拉着手，然后一起走回了家。嗯。后来他就死了。嗯，对
2: ，这个可能是一个意向啊，
1: 就不是一个闪回了，嗯、是吧？嗯
2: 嗯，所以跟电影、小说区别并不大呀。嗯，就这一块的处理
1: ，这一块我其实加了一些，嗯、自己的理
2: 解
0: ，
1: 对，加了一些填充了一些内容、嗯，包括小说里边的。但是小说的结构其实跟电影不是特别的像，电影是从，嗯，怎么说呢？以战俘营发生一系列事件的时间线来走的。嗯、但是小说其实是有三个故事。第一个故事是，
2: 这三个故事是三个独立的小说
1: ，呃，对，独立的故事，但是、嗯，但是都跟这四个人物有关。前两个是发生在战俘营的，最后一个不是。前两个，第一个是袁和这个劳伦斯他们两个的从一开始的相遇、嗯，然后到最后袁被、呃，执行死刑的前一晚上、嗯，这两个故事里边没有出现，呃、啊，不，这个故事里面没有出现，呃，赛林斯，赛林斯和石野井，嗯。然后第二个故事是塞林斯和史页景他们两个的，但是是以塞林斯为主要的叙述对象。嗯。首先他先讲了他的童年和他弟弟的这个背叛。嗯。第二个就是他在战俘营里遇到史页景。嗯
3: 。
1: 第三个故事是劳伦斯个人的，是他在战前的一个小言语吧，但是跟电影没有什么关系，电影也没有收录这段
0: 。电影里边是。应该算简单提了一下吧。他跟赛林斯被关到监狱里边的时候，嗯、他们俩其实是互相讲了一下自己的经历、嗯。然后劳伦斯是简单提了两句，是不是？我我我猜测有可能是他原著里边那个故事，嗯、就是他有一个、嗯嗯、我具体的情情节忘了，反正简单的可能提了一下。嗯嗯嗯,嗯,
3: 嗯
2: ,嗯，对，但不是没有放很很重的分量在上面。对是，嗯
0: ，刚才秀姨一直在提示说有四个主角。对，其实我看完电影以后。呃，我看了两遍，我觉得这电影得看两遍。嗯、就是看第一遍的时候，你很多东西你就忽略了，然后你看第二遍的时候，就是包括你把这个整个情节知道知晓以后，你想了一些事以后，你再去看第二遍，你发现你你就就捞回了很多细节。嗯。呃、这也让我想，就是为什么这一电影一个电影要让人看两遍呢？我就我这个问题很苦恼啊。这咱们一会儿可以探讨。<笑>然后我感觉。这个电影表述的，就在我看来，劳伦斯不是一个主角。嗯，然后我甚至觉得，可能战俘的那个头头嗯，就是、小胡子那个人、嗯，反而是一个呃，相对来讲有点重要的角色。
1: 史野景啊
2: ？不是，是那个战俘的那个头。战俘那边的小头、哦、小胡子，就是有点不太像英国人，有点美国人那个。哦哦，那个、那个、人
0: 。他反而是一个像是一个重要的一个角色。这是我产生的一个一个感觉。嗯
2: ，劳伦斯是一个，嗯，可以先说这个人物吧。劳伦斯他是一个，我觉得相当于串场的人物吧。
1: 嗯，我觉得非常不是。是吗？嗯、
0: 对，这个、就是咱们肯定是有理解上是有不一样的啊，这才挺有意思的。嗯嗯,
1: 嗯我觉得这四个人物其实就是导演把他们放在四个坐标里边嗯，就是如果以善恶这这个怎么分呢？
0: 嗯，这么厉害，嗯、四个坐标里哇
1: ，就是二元的这个来划分的话，嗯、劳伦斯其实非常明显，他是一个显性四个象限，行对、嗯
0: ，四个象限没事四个象限，啊、四个象限、啊、那两轴分别是什么呢？分别是什么
1: ？对，劳伦斯他非常明显，他是一个显性的善嘛，就是他从头到尾他都没有什么可以让人抓住把柄的一些错误吧，可以这么说。嗯，然后袁从头到尾就是一个显性的恶。也不能这么说吧，就是如果只是一个简单的平面的剖析的话、嗯，就是
0: 硬要把它极端化对说，嗯、对对
1: 对。然后塞林斯他其实是一个隐性的恶，这个隐性是通过他自己的回忆表述来显现出来的。嗯。而视野井其实是一个隐性的善。哎呀。对他至于他这个隐性的隐善隐性的善善在哪里，我觉得可以后面再分析一下。嗯。首先把他们四个人按在这个四个象限里的话，我觉得可以这么分一下。嗯，对
3: 。哎
0: 。就是我看完这电影，也包括我看第二遍的时候，我到最后最后，我给了自己一个结论。嗯。我给了自己结论，就是这个电影只讲了一个人，这个人不是这个这几个角色当中的某一个，嗯、就是他们是一个整体、嗯。就是我觉得这些人给我感觉都是一样的，他就是一个就是人类的一个不同的一些显性的表表现，但其实他们的内核都非常非常像
3: 。
0: 嗯。呃、然后你把他。放到了这个四个象限以后呢，我觉得这事反而就是很有意思。嗯，就是他们表现出来，或者说被大家理解的时候，产生了不同的感觉，才导致了有这样多的，就是故事，才导致了他们之间的冲突。但其实他们本质上没有区别，就是这四个人里边呃，当我看第一遍的时候，我最喜欢的是这个袁君草。嗯，啊、呃，我觉得他是一个最有意思的一个一个角色。看完第一遍以后，我的第一反应是袁军曹是李逵，<笑>为什么呢？就是李逵是个狱卒，嗯
1: 、然后
0: 袁军曹呢是个这个相当于战俘营的这种做实际一线的这种小领导，嗯、对吧？他直接去跟这些战俘去面对、嗯，然后有一些他身上暴虐的地方，但是呢，你发现他是一个特别单纯、特别纯、特别纯粹的一个人，就是什么东西都表表现得很直接，然后。你越看越觉得他身上其实，你不会把他理解为是恶，你最后你发现那是，那是很善很很单纯的东西。但是我看完第二遍以后，我发现哈、啊，就包括哈、啊，包括这个袁军曹对于呃他的上司，就是这个视野景。嗯，的感情、嗯，就对于他的那种感情，就有点像李逵对宋江的那种感情。其实我是盲目的崇拜你也好，还是信任你也好，我对你是一种。就是毫无保留的一种奉献，但是有你的有一些做法，你的有一些行为，我是不理解的，甚至我是不同意的，但是我不会去触碰我对你的这种呃尊敬和信任，这些东西我都自己消化你看我把李逵给浪漫化，了。<笑>然后看完第二遍以后呢，我觉得我觉得这个元军曹呢又不是李逵了，嗯，我觉得他是鲁智深。<笑>就是就是鲁鲁智深跟鲁李逵的区别在于，呃，李逵是没有自我的，李逵是傻的，是单纯的，他是一个他是一个很符号的人物、嗯，但是鲁智深是一个更丰富、更丰满的，他是一个很有自我的人，然后他也有一个很强的信念，只不过他可能表现出来有一些大智若愚，然后我反而觉得我我我愿意相信袁军曹是一个很有智慧的，他大智若愚的人
3: ，嗯。
2: 嗯，首先我觉得比较，就看我们刚才讲这个剧情的时候，一开始讲的他这个对自己手下的一种处置，他虽然非常暴虐，然后甚至让所有的战俘都看不过去，但是你会发现他其实在做的并不是惩罚战俘，而是说惩罚自己的手下。就是整个的呃观看体验，你都会觉得他非常暴虐，他非常的不讲情面，但是你。你看到底，你会，你可能会反过来就意识到他在做一件，就是其实对战俘来说是有益的事情，就是杀一儆百，以让自己的手下人能够做事更加的守规矩。嗯，是不是这样
1: 、嗯？我觉得，嗯，并不是吧。刚才小绿老师说到一点，就是他是一个很单纯的。嗯，对这一点我很同意，但是我觉得他的就是。我
0: 觉得他做什么事儿，他好像不经过不经过什么思考，他是有一种惯性、啊我。我
2: 不是说他是一个好人啊，我是觉得他其实所有的思维都是被其实是被洗过一遍的。哎，所以呢，你看他惩罚自己的人，并不是因为他们作为狱卒不应该做这种事情，而是他认为这种东西是有违他被对洗的那个东西。呃，其实可能感觉不
0: 是洗的，就是说他。就我们把它回到那个环境哈，就比如说这些军人其实是没受过什么教育的，就尤其是底层的这些军人，他可能他脑海里边停留的就是一些符号，比如说对武士武士精神的理解，对于呃他所在的职位的理解，其实可能就是一些符号化的东西，然后他就只把他的表现给展露出来，就表象给展露出来，就是你如果是一个就是这个战俘营的首领，你就应该跟。战俘是这样一种关系，就让他们怕你，你就可以不分青红皂白的。因为我们看第一个就是第一个镜头，就是他去叫劳伦斯的时候，对吧？他在临出来之前，有一个有一个战俘是怎么样顶撞他一下，甚至可能都没顶撞，他劈头盖脸就给人一下，打的满脸是血。就是这一镜头就就交代他，他他就是这么一个就无缘无故就可以打战俘的这么一个人，他让观众是对他产生这样的一个第一印象。但这个印象，我觉得反而是，就是是这个身份赋予他的。就这些，他做的这些行为完全都是不经过大脑。就他觉得这个身份可能就应该是这样去做的。包括他对武士精神的阐述，其实是在我看来是很苍白的，就像背书一样。刚才小红说的，可能比如别人给他洗过一遍，或者说他道听途说，他感他印象里边武士应该是这样的。他他他真正理解吗？你发现他其实很多行为其实是不符合这个武士精神的。甚至他自己都不相信，他只是口头上把这些东西讲出来、表述出来，他自己可能都不一定相信
1: 。对，我觉得怎么说呢？电影里这个对这个人物的诠释，其实赋予了他一些人味儿。嗯。但是就我看原作小说，就他描写他其实是一个把自己活成有点像机器的这么一个人
0: 。哦。
1: 对，因为有一个描述是他刚接到征兵令，那个应该是他我呃，如果没记错，可能是十七岁那年。嗯，接到了征兵令，然后要去打仗。他首先做的头一件事是跑到家附近的神社去拜祭，然后去跟先祖说：“从今天起，我的灵魂已经死了，只有肉体还活着。这样的话，如果哪一天在战场上我真的死亡的话，那也只不过是机体的死亡。”嗯，对，他是这样的一个反应
0: 就完全献出去了，已经
1: 对。但是这个反应其实细想的话是有些奇怪的。假如你是一个被军国主义洗脑的人，嗯，比如说接到征兵令，第一反应难道不应该是我很兴奋，嗯、我要为国捐躯了，哎，对吧？但是如果是一个普通的人，一个怎么说呢？就是比如说我们嘛，接到征兵令，第一反应难道不应该是害怕？嗯，或者说是我不愿意去，或者说是怎么样，或者说是在思考这个战争这件事真的？是对的吗？是真的要攻打这些人吗？嗯，或者甚至会想说，我怎么样能够在战场里边活下来
3: ？嗯
1: ，但是这一系列他都没有想，这两边他都没有靠，嗯、他就只是说，我现在已经从精神上死亡了
0: 。但你你描述的这个情节，可能正在我看来就像是第二种，就是说他其实是害怕的，然后他只是通过这个仪式，然后让自己不害怕。对。然后让自己呃表现出来一种。他认为应该表现的一种，就是勇敢也好，或者或者什么也好
1: 。我是觉得他其实，就是就小
0: 说里边比电影里边演他演的要更丰富一些
1: 。通过这个描写也好，而且还有小说描写他殴打战俘和杀戮战俘是不完全是为了惩罚，有点像是自我发泄。嗯，比如说他每次。感觉好像自己的精神受到污染的时候，就会通过这种杀人的方式来净化。嗯，这是对他的一种诠释。对，所以我感觉他把自己的某一部分，就是能够成为人的情感给压抑下来了，然后带着带着压抑之后的状态上了战场，但是其实又不能够完全压抑，所以可能在通过比如说虐待或杀人的方式又释放。包括他去找劳伦斯对话也好，然后他经常跟他。
0: 哎，你觉得他杀，比如说杀戮或者说虐待战俘，反而是一种释放吗
1: ？我这个不太确定哈、啊，但是其实
0: 其实顺着你那话说，我反而觉得他是用这种方式来压抑他的，比如说他内心里边比较善的那个那一
1: 面，也有可能，因为呃，小说里边还有一个插曲就是。他其实是在呃救这个劳伦斯和赛呃劳伦斯之前，还有他他还做了一件事也是在圣诞节，嗯，就是战俘因为都是英国人嘛，想要庆祝圣诞节，他们就想要跟元要许可，说能不能我们有一个小的活动啊什么的。他们一开始以为元肯定会不同意、嗯，但是没想到他二话不说答应了。哎，对，就是他这个一个小的行为，不知道为什么就让战俘觉得很意外。但是我觉得他可能是、嗯，也不能说是尊重人家什么东西或者怎么样的，可能就是你刚才所说的那种压抑，呃，努力压抑自己善的一面吧
0: 。不小心露出来了
1: 。对，有可能不小心露出来了
0: 。你们会喜欢袁君曹吗
1: ？我觉得怎么说呢，不能说喜欢吧，但是看他的时候，包括劳伦斯看他，因为劳伦斯是从一个文明程度比较高，相对来说文明程度比较高的国家。<笑>在在那那个时候啊，嗯过，过过来的一个一个人，看着袁有点像那种就是没有被启蒙的一个小孩一样，野蛮的人，也不是野蛮，就是他处于一种蒙昧的状态。嗯，他就是正常人，比如说不会压抑自己作为一个个体的欲望也好，情感也好，但是袁他把这些都压抑下来了。嗯，他没有去追诉求这些东西，其实是一个怎么说呢？
0: 那原这个人物是不是被塑造成用来当嗯，就是大家印象里边日本人的形象
1: ？我觉得是比较典型的日本人形象。对，就是被嗯、呃、军国主义洗脑了之后，然后有可能，但是他又不是那种完全被洗脑，完全被洗脑的话就很崇拜了。我觉
2: 得如果你这么说，就其实跟军国主义没什么关系。嗯
1: ，那跟什么有关系
2: ？我觉得就是日本人的一个普遍的一个压抑的精神状态。状态嗯。就是他不是我，其实我也并不觉得他就是被洗脑了。嗯，因为你看他很多行径，其实显露不出来嘛，就是显露不出来他是皇你皇权至上的。你先说的“洗”的这个词儿给我们带沟里了
0: ，是吧？对，嗯，对。其实我也不觉得他是一种洗脑，我觉觉得就是他是一种比较，就是就是相当于没受过教育的人的、没文化的人那种盲目的相信了一些符号，或者是可能也不是
2: ，也不是。我觉得，反而现在我现在是觉得也不是。嗯。就是因为一开始我觉得就是很难解释他的这种状态，就是他到底是什么？你说他是是军国被军国主义洗脑，其实这部分在电影里面表现得非常淡，嗯，其实没有那么多特别多的大道理，大家都都没有说的，都没有人再去说，电影里没有人没有人再说这些，没有言说这些东西都没有，就是一种生存状态，嗯，然后他这种状态可能就是当时可能很多人日本人，尤其是日本。就是从军的这些人的状态，嗯，就是他会不由，他是个代表，他是如果是这个社会是这样，那我肯定就是只也就会默默的去遵循这一切，嗯，他不一定信这个东西，但是他会强迫自己去这样活着。我我产生一个感觉是说
0: ，如果这个电影的篇幅更长，嗯，比如说他拍了一个是一个十几个小时的一个电视剧的话，妈、嗯、呀。比如说哈，嗯、那那袁军曹这个角色是是属于那种，一开始上来是招黑的，然后慢慢会洗白，然后慢慢的会被大家变成是特别喜爱的一个角色，让我想到了当年是吧，在年轻萌妹的时期看的那个叫什么《像雾像雨又像风》里边的孙红雷，就孙红雷因为那部电视剧，我是不是那个名我忘了啊，因为那个部电视剧而声名鹊起的时候，他演了一个。呃，黑帮老大的手下一个打手，嗯，刚开始是特别招人讨厌的，拆散棒打鸳鸯，嗯、拆散这个男女主角，等等等等，然后慢慢慢慢慢慢，这个人就开始洗白，然后慢慢的变成了一个让大家开始喜欢、开始同情的一个角色。秀一的摇头
1: ，我觉得如果这么拍就俗了
0: 。呃，对呀、啊，肯定是这样嘛，肯定是俗了。<笑>大岛猪不会这么干的。所,所以所以他才给他才给大岛主，<笑>大岛主才给了。才给了短暂的几幕，就是很吝惜的留给了元，然后让这个人物迅速的展现他，就所谓可能洗白的那些点
1: 。其实我挺同意你刚才的一说法，就是他是一个没有受过教育的无知的状态，嗯，可以说他不知道他作为一个人应该怎么活。对。但是当时那个社会背景，大家都是信奉军国主义，嗯，都觉得为国捐捐躯，然后都觉得死比投降更光荣，都觉得。因为他也质问过劳伦斯，说那个你被我们俘虏了，你为什么不死？你为什么不自杀？你为什么还苟活于世
0: ？呃，这个恰恰是这电影特别有意思的一点。对，就是他虽然是这样去质问，但你说他本身他相信这一点吗？我觉得种种迹象表现，他也他自己也不相信对，他就是一个盲目的去把他呃听到这些东西转述的这么一个过程
1: 。对，因为他不知道自己应该怎么活，但是。社会都是这样，所以他只能这么活。但是他身体里有一部分对反抗着说我我其实是质疑这件事儿的。对，就是他
0: 所说的这些话，就是一套现成的词儿。嗯，他只有这一套现成的词儿，他只有他只能这样去说
2: 。所以就是他就是你把日本军国主义这一套所有的思想，和战俘营这种设施，嗯，放在一起，嗯、他自然而然就有矛盾了。嗯。就是因为对于日本，就日本人
0: 来讲，他不相信，他就不信任、这个、他就
2: 不认为应该有这种东西。你其实就应该，如果你战场战场失败的话，你就切腹就完了。就就死就就可以对，然后我俘虏了我以后，我对你，如果你不知如何如何是好，<笑>不知所措，就在我的这个思想体系里面，在我认知体系里面就没有这个东西，对，嗯、就没有当战俘这件事儿，嗯，但是我必须要，我现在又必须要管这么多战俘，嗯、我完全不知道怎么下嘴，嗯<笑>嗯，对、嗯，所以就自己的心，这个所有的各个方面的这种认知体系都在被这个战俘营的存在被不断的冲击，然后跟这些战俘的接触。过、嗯、程当中，他也要不断的去找新的角度去，就是要突破去理解，他必须要突破自己的，嗯，自己原有的价值体系，他才可能跟这些战俘进行一些相处。但是你看，就是从跟他们变得友好和，和和最后对他们异常的残忍，都是在这个过程当中，他就不断的摇摆。我到底要怎么去相处？我对他好，那他们蹬逼子上脸；我那我最后只能对他不好，<笑>嗯，然后强迫自己去做，去变成。另外一种，就最后就其实他们最后摆来摆去，最后就变成了对待敌人的那、嗯、就是战就是战场交交锋的这种状态，嗯，就是推到另一种机制嘛，就是把它还原成战场，对他只会理只会处理冲突了，他只会处理冲突，他最后只能把它还原成冲突，他不可能用另一种方式去跟战俘相相处，他他不懂，他不会。要不然就是变成大家一起过圣诞节了<笑>，对吧？就是就就就是就是原，就是原军曹的另一种方式嘛，就是说你们什么都可以，嗯，我把你个当就是你按你们自己的方式去活就行了，就是他只能在这两种方式里面去做，呃，去去不断的去闪，但是他会发现你你一旦往那方向往跟他们和平相处，跟他们一视同仁的这种状态去相处的话，你会发现很多。就是他自己的这套价值观就会崩了，嗯嗯。那我要我要，如果我跟你产生非常亲密的感情，那我自己的所有这一套我都要质疑他。对。那最后我怎么办？我只能说我我,我不能再跟你有任何亲近的关系了。对。我必须要把你当成敌人，否则的话，我信奉的一切，我现在都站不住脚了，完全都站不住脚、嗯
0: 。但是你说这些都有点太知识分子了。
1: <笑><笑>但是你这么想反过来骂谁呢？<笑><笑>
0: 知识分子什么时候成骂人的话
1: 了？嗯<笑>、呃，但是你反过来就是站在劳伦斯和赛林斯的立场上看他们，嗯，你能想象到他们看，嗯，袁君草和看视野景，他们一直在就是做做这些自我对抗，嗯，是一种什么感觉吗？对，我觉得这个其实也很重要，因为我们目前一直是站在就是袁君草的这个角度，对，嗯
0: 就是如果真的是站在塞林斯和劳伦斯的角度去看的话，你发现就是我是理解成也是一样的，就是他们俩之间是，或者这么说吧，就塞林斯他也是有挣扎的，他这个挣扎只不过他完成的比较早，嗯，劳伦斯呢确实在我的理解里边，就是他其实只是一个带着大家去。游览这个故事的角色哈，当然我秀姨表示不同意，咱们待会儿可以可以,可以探讨。嗯，所以你发现最后在反正就是在我看来，这几个人物他都是在纠结，他纠结的点几乎也是一样的，他的纠结的逻辑几乎也是一样的。嗯、最后他们达成的共识，他们的呃和解和妥协也是一样的。嗯、对、哦，然后这个电影就最后就是充满了各种善，就这个让我觉得。这怎么能是大岛猪干的事儿呢？是吧？一个拍《感官王国》的人、嗯嗯，怎么能是大岛猪猪干的事儿呢？这个点非常好，是吧？他为什么这个电影最后，在我看来就是充斥着各种善，而且他给了非常非常多的希望，给了人类特别大的一种怜悯之心，然后特别同情我们这个对吧弱小的物种
1: 。所以你觉得大岛猪为什么他？我们先可,可以先讨论一个问题啊，大岛猪。嗯拍这部片子是给谁拍的？
3: 嗯
1: ，你觉得因为他这个片子曾经参加了当年，呃、应该是八三年的戛纳，
3: 嗯
1: ，然后跟那个金村昌平的《游山劫考》在同时
2: 、哦，这个电影又出现了
1: 。<笑>你看吧，就是同时在竞争这个奖，嗯、但最后还是《游山劫考》获奖了
2: 。啊，哎呀，你看看那会儿的电影，再看现在的三三影<笑>
1: 你就现在猜影片有,有,有什么？现在是骂谁？骂谁？燃烧对
2: ，燃烧对那个小
0: 偷家族，听名字好像就是已经弱爆了，弱爆了,了是
1: 吧？对，所以你可以想，你可以从这个角度想，为什么是游山杰考获的奖？你们知道游山杰考,奖知,山节考奖知道知道，大概知道大概奖什么，但是没有看，没关系，这大概不过这将来会聊的<笑>，埋下了一个伏笔，嗯，对吧？你可以从这个角度讲，为什么游山杰考获了奖，然后劳伦斯没有获奖？对我的理解是，因为大岛猪拍这部电影，可能不是给西方人看，就是给日本人自己看的
2: 。嗯，啊、那这个确实是一个新的角度，因为查到的资料是说，这是大岛猪第一部面向西方观众的，而非日本观众的电影。这、嗯、个，我觉得你们俩这角度啊，都都不新颖。嗯，为什么呢？因为从呃站在
0: 日本角度的话，其实就是说，有一派说法是说，这个电影告诉我们什么是日本人。然后，比如说讲了他们那种就是菊与刀的那种并存的这种矛盾嘛，嗯，菊与刀的这种这种矛盾、嗯。然后说西方人的这一点呢，就是就是大岛猪用大量的英语，嗯，然后用大量的比较能够代表西方人的一些西方的演员，然后去表现这么一个故事。然后其实你感觉他好像就是表层上你感觉他是在宣扬西方的那种价值观，或者说那种对世界的理解。嗯甚至会认为那个会更高级一些，嗯、就有一层解读，其实这样的、嗯，你就感觉它是一个有点崇洋的一个一个电影。我觉得这两个可能都是一个非常非常表象的东西。我
1: 觉得你正好拧巴了
0: 。我我拧巴了。对，啊，
1: 他给西方他他他为什么要给日本人看日本人什么样子？也没有必要给西方人看西方人什么样。他只是想给日本人看西方人,西方人什么样。对，这是他要做的，不是说。所以说他为什么没有在加拿大获奖？我理解是因为西方人已经知道他们自己什么样子了。然而《游山解考》其实拍的是一个更日系，呃，不不不能说日系，<笑>更日系的，对更日本的，更、嗯、对那种感觉的。所以对于西方人来说，那个可能更新鲜。但是大岛优拍这部电影、嗯，虽然可能是比如说启用了很多欧美的演员也好，然后制作人也好，但是我觉得他是要给日本人拍的，告诉日本人。
0: 西方人什么样？不，我觉得
2: 我我我不应该是西方
0: 人什么样。但这个话题太有意思了啊！就是首先咱们就回到那个坎，就是坎城这个事儿哈。就是《游山劫考》能够获奖、嗯，你觉得是因为它对于西方人来讲，那是一个西洋景，嗯、就是他们没见过的东,东,东洋景，对对对，东洋景没见过的事情，对吧<笑>、嗯？然后，圣诞快乐，劳伦斯，你的潜台词就是说，西方人觉得这些事情我们知道，我们见过。
3: 嗯。或者甚至就我,我理解哈，不一定
1: 对对对，甚至甚
0: 至就是西方人觉得，如果你是想讲同性恋的话、嗯，这个事在我们看来早就已经呃把它吸收了，早就已经见怪不怪了。嗯嗯就我我指的是欧洲的西方人，嗯嗯不是美国那些蠢萌蠢萌保守的西方人。<笑><笑>我怎么又黑了美国？最近太太爱黑美国了，因为跟咱们打贸易战。<笑>不是这样，不是这样，不是这样。啊、不是，你是不是买股票了？不<笑>不是这样，不是这样。但是我我反而觉得，这电影它不是讲同性恋的呀
1: 。对，不是讲同性恋的
0: 。就是这些都是表象，这就像就是、嗯、就是，比如说这一届大家说《燃烧》没有获奖，是因为呃西方的评委觉得《燃烧》讲的东西浅，但是我觉得是因为他看的浅，他没有看到那些有可能是创作者那个真实的意图，他就把他比如说他的表意是是。是多层的，嗯、他看到第三层以后，他觉得啊、哦，你在讲这个、嗯，这个我明白啊，这没有什么新鲜的啊。嗯、然后他就已经断绝了跟这电影的关系。布兰切特这么不敬，真的，我对布兰切特在这个事情上的做法。<笑><笑><笑>然后他发，然后他是评审主席哦。他因为一些某些原，因，大家猜测因为女权主义的原因，没有把奖颁给《燃烧》啊，但其实《燃烧》是一个，其实是一个更深沉的电影。嗯、然后，哎然后你就会理解，就是可能这个电影的第四层、第五层、第六层，这个这些人就没有再去看了，而反而这几层才是一种更
2: ，呃，更深刻、更
0: 高级的东西。那、嗯
2: 嗯、你觉得，像比如说像《劳伦斯先生》这部电影，他会不会因因为，比如同性恋，因为这就是这种素材而导致很多人就就看，就是确实，其实就目目光的。
1: 焦点就放在这儿、嗯，太有可能了，很有
0: 可能。你看，比如说秀怡，因为要看要看这电影，是吧？就是就是他的这个符号，第一就是，比如说我们还原到八几年的时候，可能有一些人因为这个符号，甚至比如说我们东方的人会因为这个符号而拒绝看这个电影。
3: 嗯
0: ，然后有一些人就把它停留在这一点上了，就只用这个角度去理解这个电影。很容易这样，嗯、对对，嗯，这个也是一个创作者的一个迷思，就是如果一个电影被拍成了一个。带有某个标签或者某个分类、嗯，或者它被规划为一个类型片，能带来的好处是说它有一定的固定的票房。嗯、比如说，我么老爱想提《燃烧》<笑>，就是《燃烧》被大家归为一个悬疑片了，<笑>那可能它的受众就一下就大了，然后就或者有一下就被很多人觉得感兴趣了。但其实它只创作者有可能以以这样一个意图来进行一些商业妥协，就比如说。但我不认为大岛猪会这样哈、啊嗯，就可能他已经，但但他就收获了一些，比如商业上的好处，但可能他想讲的并不是这个，呃，这个标签所带给的这个本身。像刚才小红说的，就有些人因为这个吧，停留在这儿了，他就吃亏了。但某种程度上，他在商业层面上，他可能因为这个标签就受益了。所以这就是，嗯、这个、创创作者可能甚至创作者有可能是在跟。受众做一个博弈，你说好听的，他是在呃跟你做游戏；说不好听，他有可能是在戏弄你。嗯
1: ，这倒有可能。嗯，天下大盗都干的事儿。下大盗都干的事儿、啊。嗯，下大盗他那干的事儿，对。你
2: 、嗯嗯、像我、嗯，我觉得其实这个影片两个很关键的东西，一个是就是以切夫为代表的这种武士道精神。嗯。这个包括里面这个赤夜警自己的链接，练练这个练刀。哎。啊，所有这些其实他是。对，它是一个东洋景儿，但是同性恋呢，可能是一个西洋景就是他把这些东西都放到里面了。它是一些，它可能元素，我觉得可能最后就是它不是一个面向西方国家、西方观众或者东方观众的东西，它只是把各就是两个两个文明一些更有代表性的东西来去放到一起。那可能你看切普或者武士道，它代表的是日本人的那种，就是。就是非常，有一点犟，嗯，有一点就是认死理，就是、仪式化，仪式化犟，然后嗯，没有自己意志的，就是我我必须这样，因为所有人要求都是这样。其
0: 实它就是就是宗教的对那个内核嗯嗯。嗯
2: ，那你看同性恋的这个东西，可能它底层是一个代表着个体。嗯。就是更强化个体的意志，我哎
0: ，我不、嗯、顺着你的语境，我反而不这么认为了。我突然间觉得，好像同性恋也是一种宗教，嗯、就是也是把它宗教化了。就至少我们我,我们
2: 不能现在站在现在这个角度来看了，嗯、我不能现在站在你现在这个时代背景来看这个片子。我觉得，嗯，你如果那样的话，因为现在我们对待同同性恋的态度跟那个时期是绝对不一样的。嗯，这两个我觉得是贯穿这个影片的比较标志性的元素。
0: 我看这影片的时候，我一直在疑虑的一点，就是最大的一个疑虑，就是为什么大岛猪要这么显性的去讲这个武士的精神，以及就是相当于在影片里边借着角色的嘴去探讨武士的精神，以及中西方对于战俘、对于投降、对于呃俘虏的这个差异，为什么这么显性，而且用了其实相对大的篇幅？难道他是仅仅想表现中？东西方的在这些问题上的不同嘛？最后我我觉得不是这样的，对吧？秀怡，你也在摇头，你要摇头你就说，你说不是是吧？对
1: ，不是，当然不是了。<笑>这这还用？对啊，还还用说？的，还
0: 用说的？<笑>还用说？对，就是就是你发现他他其实，就越你表现的越明显，就是他的本意越不是这样的
1: 。这就产生了一个问题嘛？有没有想过为什么要把整个事件设置在一个战俘营？因为他虽然是讲二战期间的事情，但为什么不是战场？嗯，或者是别的地方、嗯？如果他要想讲武士道、讲同性恋，为什么不是其他的场景？为什么一定要是战场和战俘营
0: ？呃，我的理解是这样，就是只有在战俘营的时候，大家既是在战争这个环境下，他们又是相对相对静相对,对，相对静止，可以去思考问题的一个环境。嗯、就他们其实是无所事事了，他们是战争的无所事事。<笑><笑>就是这个样子，就是、他们就是他们要天天给自己找事儿，就是这些俘虏要给自己找事儿，然后这个看俘虏这些人要给自己找事儿，嗯，因为他们是战争的边缘人、嗯，他们没有真正，他们现此时此刻已经不参与这场战争了，但是他们又是战争的一份子，所以他们是最有那个时间和空间去思考，无论是跟战争有关的，还是跟所谓的东西方差异有关的这么一批人，嗯，他才能借这个环境去讲他要讲的这个事儿。
2: 对就，就是整个战俘都闲得蛋疼，是吧<笑>
3: ？Language
1: 。<笑>对因为如果你拍战场的话，比如说过去的战争片，现在包括对某某的
0: <笑>啊，某某狼
1: 战争片也好，哎
0: <笑><什么>，<笑><笑>
1: 对，如果你只拍那些战争的场面的话，其实很难把双方同时表现出来的
0: 。哎、对，他不在一块
1: 对，你就很容易陷入。就是只夸大一方的功绩，或者只夸大一方的失败的一个一个一个，就是一个漩涡中吧，比较不太合适。但是战俘营这个这个场景比较特殊，就是双方都处在同一个空间，也比较隐亲密吧，就打引号的亲密。在这个时候，双方才有可能同时登场，然后矛盾也只是在双方就是之间共同展开，而不是只刻画一方。对。但是你觉得为什么？就是要这样呢，你
0: 你已经把原因讲出来了，我觉得我很同意啊，就是需要有一个场景去让两方在一起，对吧？我们可以参看著名的反战电影，这个斯皮尔伯格的《战马》，嗯，他的华彩乐章也是这个呃英德两方因为这个马在战场中间地带被缠住了，然后两方都想去解救这匹马。才造成了一种两个人在战争当中，两方的士兵针对一个事件产生了一次交流，嗯、然后他这个反战的主题才能展现出来。嗯、就是如果顺着这个思路去想，你把你就把主题
1: 说出来了。<笑>如果如果顺着这
0: 主这个思路去想的话，可能你就你发现，可能所有想要传递反战精神的电影，嗯、呃，除了表达军人自己的，在这个残酷的环境下的这种炼狱般的。体验这个角度以外，就只要就就只就就,就只剩下需要把它把敌我双方放在一起才行，那新也是、嗯、也是这样的、嗯。其
2: 实也不是战场嘛，讲的讲的是集中营嗯,嗯
0: ，新德勒名单不是反战主题，是是反对就是种族，<笑>就是这个是咱们相当于是先先想出来的一个结论哈。就是如果是反战主题的话，那可能真的就需要营造，一个，得就,得就是反战主题。你觉得是反战主题？对啊，我觉得、就是、哎，你看看。又是不一样的层面了。就是、这反他所反正是肯定的。对所有的。对，这是它肯定包含在其中的、嗯。对。就是，但是哈，就是如果刚才他如果把这些显性的去讨论，难道他的真正的主义其实是掩盖的是他反战的主题吗？我觉得
1: 最大主题就是反战，其他的一些都是为了这些做的铺垫也好，就是衬托出两方的为什么让两方的人都要有一个矛盾的冲突，就是。才能展现出，其实这就是人的本来的样子。哎，因为战争这个事儿很容易把人作为一个个体的存在给抹消掉。可能就把每一个人变成了战争中的棋子也好，机器也好。但是让观众看到战争双方都是人这个事儿很重要。嗯，对，就是只有这样，你才能够，比如说在提及战争这件事儿的过程中。把对方不只是以“敌人”两个字这个标签给代替掉，而是对方是一个一个活着的人，嗯、他们也是有父母、有亲人，这,这才是我觉得这大老朱本来本意
0: 。哎，这个事儿太有意思了。如果这个主题放到八几年的话，嗯、我觉得我可以同意刚才秀姨说的话，就是他的最主要的目的是反战、嗯。但是如果真的是放在我们现在这个视角去看的话，反战已经不是一个新鲜的主题了。就是我，我带着现代人的眼光去看的话，我反而觉得他第一的主题是讲人，嗯，就是讲人的过程当中讲了，你你其实的表达的意思是说，通过讲人表达了反战，对，然后然后放在现在的视角，其实我觉得是他反战，是他讲人的过程当中伴随而来的一个一个表达
2: 你。你说的都是一个重点，不是说反对的反对战争这件事儿，而是说为什么要反对战争？战
0: 争代表的是什么？对对对，嗯。对对对
1: 对，是的<笑>。
2: 你要在<再>挖洞
1: <笑>。仓鼠。嗯，对，是这样的，就是你忽视了人的个体的话，你就很多事儿就会不光是战争吧，比如说，呃，对吧，恐怖主义啊，然后什么天灾人祸之类这些，你就在很多这种大的符号前面，人的个体的存在就被忽略掉。它其实反的是忽略人这件事本身。嗯,嗯。